0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Одно из моих главных разочарований детства связано с театром. Нет, это не был плохой спектакль, но это был спектакль, который я, в отличие от многих своих друзей, не успел посмотреть. Тимми – ровесник Мамонта, спектакль по пьесе Иосифа Ольшанского, инсценировки рассказа языка Азимова. Был поставлен в новосибирском Тюзе, теперь театр называется «Глобус», в 1976 году. Тимми шел в театр несколько лет, но я так и не успел на него сходить. В начале 80-х спектакль сняли. Считалось, что за пять лет Тимир-Вестник Мамонта составился и потерял форму. Другая версия, ее передавали шепотом в курилках и на кухнях, заключалась в том, что спектакль сняли, поскольку автор музыки к этой постановке, композитор Лев Богославский, эмигрировал в Израиль. Кажется, это похоже на то, что происходит в Российском театре сегодня, не правда ли? Но... Похоже, не более того. Легкие аналогии обманчивы, так что не дадим себя запутать. В современном российском театре спектакль, если он дает кассу, останется в репертуаре. Только руководство театра в избежании возможных проблем не будет указывать имя режиссера или драматурга. Вот, например, в Московском художественном театре имени Чехова. Уже 19 лет с большим успехом идет спектакль по пьесе Александра Островского Лес. Но только не в программке спектакля, не на сайте театра вы не увидите имя режиссера. Потому что этого режиссера зовут Кирилл Серебренников. Упоминать Серебренникова руководство театра боится, но спектакль популярный и снимать его невыгодно. Так что при некоторой схожести внешних появлений советская и постсоветская цензура – это две разные системы. Да, вот э, тот самый момент, когда нужно сказать о самом определении того, что мы называем цензурой. Есть разные подходы. Условно-широкий предполагает, что свободу слова могут ограничивать самые разные игроки или общественные институты, обладающие любой властью – политической, экономической, символической. Я использую более узкую трактовку, согласно которой цензуру осуществляют только государство. И такой подход, мне кажется, более адекватным предметом нашего разговора, потому что за все время существование профессионального театра на русском языке его ограничивало, отменяло, запрещало именно государство. Право на насилие в России всегда, ну, за исключением нескольких очень коротких отрезков истории, принадлежало только государству. Но государство многолико, и в этом, кстати, одно из коренных отличий между советской и современной российской системами цензуры. Советская, жесткая, предельно централизованная, немного неповоротливая с довольно понятными правилами и известными проводниками цензурной политики. Для книгоиздания и масс-медиа это был главлит, то есть структура, которая возникла в 1922 году, и тогда она называлась «Главное управление по делам литературы и издательств при Народном комиссариате посвящения. Примерно последние 25 лет существования Советского Союза главлит полностью назывался «Главное управление по охране государственных тайн в печати» при Совете Министров СССР. А за театральную цензуру, кроме того, отвечало Министерство культуры. Так было в советские времена. Современная цензура – гибкая, непредсказуемая, совершенно непрозрачная, действующая избирательно и потому в высшей степени эффективная система. Ты никогда не знаешь, какой государственный орган и каким образом ограничит твое право на художественное высказывание. Вот, например, совсем недавно, 5 мая, была приостановлена деятельность Санкт-Петербургского романтического театра. Всем было понятно, что это было связано с политической позицией актера театра Данила Козловского. Но работу театра прекратили не санкт-петербургские власти, не Министерство культуры, не прокуратура, а Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Иными словами, Роспотребнадзор. В документе Роспотребнадзора, из-за которого был опечатан театр, названы следующие причины.
1: Отсутствуют инструкции приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства НИКа. На производственном столе в столовой хранятся личные вещи – телефон, ключи, косметика. Не промаркированы швабры. Дефекты отделки стен и пола в помещении водомерного узла и вентиляционной камеры, а также сколы плиточного покрытия пола. Некоторых сотрудников проверили на инфекции уже после устройства на работу. Несоблюдение вышеперечисленных требований создает угрозу жизни и здоровью населения, а именно может вызвать распространение массовых инфекционных заболеваний.
0: Разговор, который мы начали сегодня, предполагает, что теперь я буду регулярно говорить о российской театральной цензуре. То, что мы наблюдаем сегодня – той, что было вчера, то есть советское время, и позавчера в царской России. Этот взгляд в прошлой цензуре поможет понять, что современная цензура унаследовала от своих предков и одновременно избежать удобных, но часто совершенно неверных аналогий. 85 лет назад в романе «Дар» Владимир Набоков писал.
1: «В России цензурное ведомство возникло раньше литературы. Всегда чувствовалось его роковое старшинство» так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского в современнике превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющей собой и впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших. И вот в то время, когда власти опасались, например, что под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения, а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале под прикрытием кропотливого шутовства Делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях о Гарибальде или Кавуре страшно представить себе, сколько сожений мелкой печати этот неутомимый человек перевел из Таймса, в комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы «Италия, в Италии, я говорю об Италии». Развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе.
0: Сегодня многие часто и с удовольствием цитируют эти слова из Дара, особенно первую фразу процитированного нами фрагмента. Э, ну, конечно же, нет, нет. Цензура возникает не раньше той сферы деятельности, за которой надзирают. Она появляется тогда, когда возникает профессиональная литературы или театр. Профессиональный театр в России появляется в XVIII веке. Государственные театры были учреждены по указу императрицы Елизаветы. Ну, поэтому мы отмечаем а, начало русского театра как 30 августа 1756 года. А цензура как сфера государственной деятельности появилась немного позже, при Екатерине II. Собственно, театральная цензура появилась в 1804 году. А позже, в середине 19 века, театральная цензура стала двуступенчатой. Что это значит? Прежде до 1828 любое произведение, предназначенное для театра, подвергалось общей цензуре. Ну, независимо от того, предназначена была пьеса для публикации или для постановки на сцене. Такая пьеса один раз должна была пройти процедуру допуска в Министерстве просвещения. И в дальнейшем ни при постановках, ни при издании в печатном виде никаких дополнительных проверок не требовалось. А вот... После 1828 года, даже если пьеса уже была опубликована или поставлена, требовалось новое разрешение департамента, который назывался цензурская экспедиция». И в то время на цензуру возлагалось разрешение к постановке не только драматических произведений, но и оперных и балетных либретов, текстов ко всем музыкальным произведениям, цирковым и балаганным представлениям театральном рецензии. А также строгому досмотру подвергали все театральные афиши, дабы, цитирую, названия пьес, отдельных актов и картин не были произвольно дополняемы и изменяемы. Кстати, именно тогда, с этой реформой в 1828 году, театральную цензуру передали в руки императорской секретной службы третьего отделения собственного величества канцелярии. И это продолжалось... Вплоть до 1865 года. А, собственно, из-за этой системы двуступенчатой цензуры мы еще со школьных времен помним судьбу всех важных для российского театра, для российской литературы христианных пьес. «Горье Тума, ума» опубликовано в 1824, поставлено в 1831. Борис Годунов написан в 1830, поставлен только через 40 лет после этого, в 70-м. Маскарад, Примерно та же самая история. Написан в 1835 поставлен в 1864 Кстати, о театральной цензуре того времени говорится и в пьесе «Островского лес». Вот фрагмент того самого леса в постановке Кирилла Серебренникова.
2: Я? Нет, мы артисты. Благородные артисты. А фигляры вы? Ну если любим, так любим. А если не любим, так ссоримся и не деремся, а если помогаем, до последним трудовым грошом. А вы только болтаете о благе общества до да любви к человечеству. А кому вы помогли? Кого накормили? Кого утешили? Да вы только самих себя тешите! Самих себя забавляете! Вот вы, фигляры шуты, а не мы! Ну, когда у меня есть деньги, я кормлю на свой счет двух-трех таких же мерзавцев, как Аркашка. А родное четко потяготилась прокормить меня два дня. О, люди, люди. Порождение крокодилов. Ваши слезы вода. Ваши сердца плат. Ваши поцелуи — кинжалы в грудь! Львы и леопарды питают детей своих! Хищные враны заботятся о птенцах! она, она... Это ведь разве и любовь за любовь, если бы я мог стать гиеною, чтобы ожесточить против этого адского поколения всех кровожадных, Обитатели леса! Ну, позвольте! За эти слова возможно и к ответу. Мы все свидетели! Да. Меня ошибаешься? Шиллер-разбойники! Сензуровы! Смотри! Одобряется к представлению! Эх ты, злокачественный мужчина.
0: Несчастливцев, показывая Томик Шиллера, говорит о своем праве не только читать, но и публично исполнять его текст. Одобряется представлению. Мы продолжим говорить о истории современности российской театральной цензуры, а в завершении стоит сказать еще одну принципиально важную вещь. Специфика театральной цензуры в том, что она не ограничивается только запретом конкретных текстов или, как сейчас, упоминаний художников. Деятельность театров и театральных деятелей жестко регулировалась и другими запретами. Вот еще один из фрагментов «Леса», оно это, что называется, классический спектакль «Малый театр», 1975 год, режиссер Игорь Ильинский.
3: Я, Герадьович, как есть без труп.
0: Куда и откуда?
3: Из Володы, Керчи, Герадьович, а вы из... Из Керчи, В Вологду. Ты пешком? На своих взглядах. А вы с Герадьовича? В карете. Разве ты не видишь, что спрашиваешь о Я так. Сядем, Аркадий. Ну, на чем же? Ну, я здесь. А ты где хочешь? Что это у вас за ранец? А, штука отличная. Сам, братец, шил для дороги. Легко и укладисто. Хорошо, коль есть, что класть. Что же у вас там? Пара платьев, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, два парика, братец. Пистолет тут у меня хороший. В Пятигорске у черкесов карты выиграл. О, Замок попорчен. Ну да как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, но я его в Кишиневе да костюм Гамлета выменял.
0: Почему в маршрутах Счастливцева и Несчастливцева есть Вологда и Керч, Пятигорск и Тула, но нет Москвы и Санкт-Петербурга? Да потому, что они актеры антрепризы, а вплоть до 80-х годов 19 века существовала государственная театральная монополия. Она предполагала существование в Москве и Петербурге только государственных трупов. Никаких частных театров и антреприз. Пьеса Островского написана в 1870 году, когда эти два мира – актеры государственных столичных театров и провинциальные актеры – были в значительной степени изолированы друг от друга. Этот разрыв между столицами и регионами выражался в статусе и жаловании, но не только, еще и, как бы мы сказали, сегодня в социальных гарантиях для столичных актеров. Но мы договорились что мы будем стараться избегать аналогий. Мы продолжим этот разговор позже. Встретимся через неделю. С вами был подкаст «Закоти сцену» и Михаил Калужский.